0: Capítulo 2 del libro 14 del tomo cuatro de Los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 2 La bandera roja izada Desde que los insurgentes habían llegado a Corinto y empezado a construir la barricada nadie se había acordado del señor Mabef que sin embargo no había abandonado el grupo, había entrado en el piso bajo de la taberna, sentándose detrás del mostrador. allí se había anonadado en sí mismo por decirlo así parecía que no veía ni pensaba Courfeyrac y otros se habían acercado a él, advirtiéndole del peligro, aconsejándole que se retirara sin que pareciera que los hubiera oido cuando no le hablaban, se movían sus labios como si contestase a alguno y así que se le hablaba. Permanecían inmóviles y se apagaban sus ojos. Algunas horas antes de que fuese atacada la barricada, había tomado una postura que no había abandonado, con ambas manos sobre las rodillas y la cabeza inclinada hacia delante, como si estuviese mirando un abismo. Nada había podido sacarle de esta actitud. No parecía que su pensamiento estuviese en la barricada. Cuando cada uno ocupó su puesto de combate, no quedaron en la sala baja más que Javert atado al poste, un insurgente con el sable desnudo custodiándole y el señor Mabeuf. En el momento del ataque de la detonación le conmovió una sacudida física y como si despertase se levantó bruscamente, atravesó la sala y apareció en la puerta de la taberna en el momento en que enjolras repetía por segunda vez su pregunta. «¿No se atreve nadie?» La presencia del anciano causó una especie de conmoción en todos los grupos y se oyeron estos gritos. ¡Es el votante! ¡El convencional! ¡El representante del pueblo! Es muy probable que él no lo oyera. Dirigióse hacia Enjolras. Los insurgentes se apartaban a su paso con religioso temor. Cogió la bandera a Enjolras que retrocedió petrificado. Y sin que nadie se atreviese a detenerle ni a auxiliarle, aquel anciano de ochenta años con la cabeza temblorosa y el pie firme empezó a subir lentamente la escalera de adoquines hecha en la barricada. Era aquello tan sombrío y tan grande que todos gritaron a su alrededor, «¡Abajo los sombreros!». A cada escalón que subía, sus cabellos blancos, su faz decrépita, su gran frente calva a arrugada, sus ojos hundidos, su boca asombrada y abierta, con la bandera roja en su envejecido brazo, saliendo de la sombra, engrandeciéndose en la claridad sangrienta de la antorcha, parecía el espectro de 1793 saliendo de la tierra con la bandera del terror en la mano. Cuando estuvo en lo alto del último escalón, cuando aquel fantasma, tembloroso y terrible, de pie sobre aquel montón de escombros, en presencia de dos mil doscientos fusiles invisibles, se levantó en frente de la muerte y como si fuese más fuerte que ella, toda la barricada tomó en las tinieblas un aspecto sobrenatural y colosal. Hubo ese silencio que solo producen en su derredor los prodigios. En medio de este silencio, el anciano agitó la bandera roja y gritó: «Viva la revolución! Viva la República! Fraternidad! Igualdad!» y la muerte. Oyóse desde la barricada un cuchicheo bajo y rápido, semejante al de un sacerdote que despacha apresurado una oración. Era probablemente el comisario de policía que hacía las intimaciones legales desde el otro extremo de la calle. Después, la misma voz vibrante que había dicho «¿Quién vive?», gritó «¡Retiraos!». El señor Mabeuf, pálido, con los ojos extraviados las pupilas iluminadas con lúgubres fulgores levantó la bandera por cima de su frente y repitió viva la república fuego dijo la voz una segunda descarga semejante a una metralla cayó sobre la barricada el anciano se dobló sobre sus rodillas después se levantó dejó escapar la bandera de sus manos y cayó hacia atrás sobre el suelo inerte a todo lo largo y con los brazos en cruz. Arroyos de sangre corrieron por debajo de su cuerpo. Su arrugado rostro, pálido y triste, parecía mirar al cielo. Una de estas emociones superiores al hombre, que le hacen olvidarse aún de su propia defensa, sobrecogió a los insurgentes, y se aproximaron al cadáver con respetuoso espanto. Qué hombres son estos rajecidas dijo Enjolras se inclinó al oído de Enjolras. «No lo digo por ti, y no quiero disminuir tu entusiasmo, pero este no fue nunca regicida. Le conocía. Se llamaba el señor Mabef, y no sé qué tendría hoy, pero era un soberbio tonto. Mira su cabeza». «Cabeza de tonto y corazón de bruto», respondió Enjolras. Después elevó la voz y dijo «Ciudadanos, este es el ejemplo que los viejos dan a los jóvenes». Estábamos dudando y se ha presentado. Retrocedíamos y él ha avanzado. Ved ahí que los que tiemblan de viejos enseñan a los que tiemblan de miedo. Este anciano es Augusto, a los ojos de la patria. Ha tenido una larga vida y una magnífica muerte. Retiremos ahora el cadáver y que cada uno de nosotros defienda a este anciano muerto como defendería a su padre vivo. Que su presencia haga inaccesible nuestra barricada». Un murmullo de enérgica adhesión siguió a estas palabras. Enjolras se encorvó, levantó la cabeza del anciano y le besó con solemnidad en la frente. Después, separándole los brazos y manejándole con tierna precaución, como si temiese hacerle daño, le quitó la levita, enseñó sus sangrientos agujeros y dijo, «Esta será ahora nuestra bandera». Fin del capítulo 2